0: Świat rodziców bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona mówi prosto z mostu. Empatyczny translator. Bunt i agresja. Masz czasami wrażenie, że nie rozumiesz twojego dziecka? Tak jakbyście mówili w dwóch różnych językach. Tak jakbyście żyli w dwóch różnych światach. Złościsz się, wybuchasz, czujesz bezsilność, zaczyna ci brakować cierpliwości. Doświadczasz tego wszystkiego, bo potrzebujesz zrozumienia. W tym odcinku będę twoim tłumaczem. Przełożę zachowanie twojego dziecka na język serca, po to byś mógł, mogła zrozumieć, co twoje dziecko próbuje ci przekazać swoim zachowaniem i co ty możesz z tym zrobić. Każdy słownik ma hasła zapisane w kolejności alfabetycznej. Mój empatyczny translator też. Gotowy? Zaczynamy. Agresja Krzyk, tupanie, popychanie, gryzienie, bicie, płacz, który przybrał postać ryczenia zawsze znaczą stop. Są strategią do zatrzymania sytuacji, która jest po prostu niekomfortowa. Gdyby twoje dziecko było gotowe zwerbalizować swoją reakcję, powiedziałoby chcę zostać sam, nie chcę tego jeść, nie chcę już rozmawiać, nie dotykaj moich rzeczy, nie chcę się już w to bawić. Chcę odpocząć. Czuję złość. Nie potrafię poradzić sobie z tą sytuacją. Usłysz mnie. Zobacz mnie. Zauważ mnie. Spróbuj zrozumieć mój punkt widzenia. Jestem zmęczony. Jestem głodny. Przytul mnie. Pomóż mi. Gdy emocje twojego dziecka już opadną, a tobie uda się nie wsiąść razem z nim na ten roller rollercoaster, czyli po prostu... Dokopiesz się do swoich pokładów cierpliwości, ciekawości i zrozumienia, to możesz zapytać twoje dziecko o co chodzi. Oczywiście pytanie o co chodzi nie będzie wspierające, bo gdyby twoje dziecko potrafiło słowami wyrazić o co mu chodzi, to nie byłoby tej rozmowy. Ty jesteś dorosły i to ty masz zasoby w zakresie werbalnej komunikacji, więc skorzystaj z nich i w tym przypadku. Możesz zapytać, czy kiedy mnie uderzyłeś, to chciałeś mi powiedzieć, że nie chcesz ze mną rozmawiać? Jeżeli usłyszysz nie, to szukasz dalej. To może chciałeś mi powiedzieć, że czujesz złość? Nie. Czy chciałeś mi powiedzieć, że masz dziś trudny dzień i nie radzisz sobie ze swoimi emocjami? Nie. Kolejne nie Twojego dziecka. Niech skłoni Cię do refleksji, byś zastanowił się nad tym, co się wydarzyło wcześniej. Czyli na chwilę przed tym, jak Twoje dziecko agresją powiedziało Ci stop. Może chciałeś, żeby się ubrało, bo spieszyłeś się do pracy. A może podjąłeś decyzję, że to już czas na pójście spać. A może zakończyłeś zabawę, bo uznałeś, że już wystarczy. Załóżmy, że chodziło o to, że popędzałeś Twoje dziecko, bo spieszyłeś się do pracy. Jak sprawdzić, czy to właśnie był bodziec, który uruchomił agresję Twojego dziecka? Po prostu zapytaj. Czy uderzyłeś mnie, bo chciałeś mi powiedzieć, że jeszcze nie chcesz wychodzić z domu? Tak. Może chciałeś się jeszcze pobawić? Tak. A gdybyś wiedział codziennie rano, ile masz czasu na zabawę, zanim wyjdziemy z domu, to byłoby Ci łatwiej ją zakończyć? Tak. Okej, okay, to dzisiaj będziemy używać minutnika. Nastawimy go razem na pół godziny, czyli 30 minut przed wyjściem z domu. Gdy zadzwoni, będziesz wiedział, że czas się skończył, a my wychodzimy z domu. Minutnik jest bardzo wspierający w zarządzaniu sobą w upływającym czasie. Nie tylko dlatego, że precyzyjnie odmierza czas, ale również dlatego, że jest niezależnym źródłem informacji. Nigdy się nie złości, nie pospiesza, nie jest dorosłym, który decyduje za dziecko. Minutnik może być bardzo wspierającym gadżetem w rękach Twojego dziecka, bo pozwoli mu odmierzać czas w świecie, w którym czas nie istnieje. Wiesz o tym, że dla dzieci czas nie istnieje, prawda? No szczególnie tych małych. Na każdą aktywność możecie umawiać się w określonym przedziale czasu. Możecie negocjować. A gdy zadzwoni i Twoje dziecko nie będzie chciało czegoś skończyć, to możesz przypomnieć mu o tym, na co się umówiliście. Ty też możesz używać minutnika, który będzie odmierzał czas Twoich aktywności, których Twoje dziecko nie lubi, bo wtedy nie może być z Tobą w takim zakresie, jakby chciało. Gdy Ty zakończysz swoje działania, bo minutnik zasygnalizuje Ci, że to już koniec, to w ten sposób nauczysz swoje dziecko, że może Ci ufać, bo dotrzymujesz słowa, gdy się na coś umawiacie. Twoja postawa nie będzie tylko wyrazem szacunku dla młodego człowieka, ale też bezcenną lekcją brania odpowiedzialności za swoje słowa. A co z agresją u nastolatków? Agresją, która raczej nie przybiera formy gryzienia, tupania i ryczenia, ale raczej ma formę krzyku, wulgarnych odzywek, trzaskania drzwiami i milczenia. Nastolatek ma już przecież opanowaną umiejętność werbalnej komunikacji. Dlaczego więc stosuje agresję, by powiedzieć stop, zamiast użyć słownych argumentów? Odpowiedź jest prosta, nie słyszysz jego granic. A może nawet nie pozwalasz mu ich stawiać? W myśl zasady, że dzieci i ryby głosu nie mają. Gdy twoje dziecko ze słodkiego malucha wyrasta na mniej słodkiego nastolatka, to ta zmiana w waszej rodzinie wymaga również zmiany w twoim sposobie myślenia o twoim dziecku. Masz teraz pod swoim dachem osobę prawie dorosłą, która potrzebuje przyjaciela, a nie strażnika w więzieniu. Twój nastolatek potrzebuje dorosłego, który nie zapomniał o tym, że kiedyś też był nastolatkiem. Twój nastolatek potrzebuje mądrego dorosłego, który pozwoli mu uczyć się na swoich błędach. Dorosłego, który nigdy nie przestanie go kochać nawet wtedy, gdy wywinie numer stulecia. Czy jesteś gotowy być właśnie takim rodzicem? To od ciebie zależy jakość waszej komunikacji. Jeżeli będziesz się obrażać, zakazywać, krzyczeć, wypominać, krytykować, oceniać i osądzać, to dokładnie to samo dostaniesz w zamian. Agresja rodzi agresję. Rozumiem Twoją bezsilność, rozumiem Twoją niemal desperacką chęć ochrony Twojego dziecka przed zagrożeniami płynącymi ze świata. Rozumiem to wszystko. A teraz Ty zrozum, że tylko miłość może rozpuścić lód w sercu. Twoja bezwarunkowa miłość do Twojego nastoletniego dziecka może zdziałać cuda. Zaufanie, którym go obdarzysz, zrozumienie dla jego potrzeb, wolność, której nie będziesz mu odbierać niezależność, którą będziesz wspierać i odpowiedzialność, którą w ten sposób pomożesz mu rozwijać. Tego potrzebuje Twoje nastoletnie dziecko. Nie potrzebuje kontroli, tylko rozmowy z Tobą. Nie potrzebuje nadzoru, tylko pewności, że może przyjść do Ciebie ze wszystkim. Tak, ze wszystkim. Twoje dziecko musi mieć pewność, że może zadzwonić do Ciebie, gdy będzie pijany, po to, byś mógł mu pomóc. Czy to znaczy, że pochwalasz jego eksperymenty z alkoholem, narkotykami, nocnymi zabawami w klubie? Nie, to absolutnie nie jest o tym, że wspierasz twoje dziecko w piciu, zażywaniu czy spędzaniu czasu w klubach. Ale to jest o tym, że jesteś przy nim, gdy potrzebuje ciebie. Jesteś nie po to, by zrobić mu wykład, ale po to, by miał pewność, że zawsze może na ciebie liczyć. Gdy już cały alkohol zostanie zmetabolizowany, to przyjdzie czas na rozmowę. Spokojną rozmowę o tym, jak alkohol wpływa na organizm i układ nerwowy. O tym, jakie decyzje podejmuje się pod jego wpływem i o tym, że ty czujesz strach, gdy twoje dziecko podejmuje takie eksperymenty. Czujesz strach, bo go kochasz, bo zależy ci na nim. Ustalcie razem zasady, negocjujcie, dyskutujcie, umawiajcie się na to, na czym wam zależy. Na czym zależy i tobie, i jemu. Tylko w ten sposób będziesz miał pewność, że kłamstwo nigdy nie stanie między Wami. A prawda będzie dla Ciebie dostępna nie tylko wtedy, gdy włamiesz się do telefonu Twojego dziecka. Bunt. To odmowa podjęcia działania, którego oczekujesz. Oznacza chęć podjęcia niezależnej decyzji. Wszyscy ludzie bez względu na wiek potrzebują wolności i niezależności. Twoje dziecko też urodziło się wolne. Nie możesz dać mu wolności. Możesz mu ją jedynie zabrać czy ograniczyć. Oczywiste jest dla mnie to, że Twoje dziecko nie jest w stanie podejmować samodzielnych decyzji w wielu obszarach, bo jego umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań jest adekwatna do jego wieku i sumy doświadczeń, które ma na swoim koncie. Poza tym umiejętność refleksyjnego myślenia ma związek z aktywnością obszarów w mózgu, które w pełni ukształtują się gdzieś w okolicach 12 roku życia. Nie zmienia to jednak faktu, że Twoje dziecko jest człowiekiem i tak jak każdy człowiek potrzebuje wolności i niezależności w działaniu i myśleniu. Pierwszym krokiem do tego, by nie zabierać wolności dziecku jest manipulacja otoczeniem to Ty decydujesz o tym, czy w zasięgu rąk Twojego dziecka znajdą się przedmioty, które zagrażają jego zdrowiu czy życiu. Jeżeli zadbasz o to, żeby otoczenie w Waszym domu było bezpieczne i dostosowane do wieku Twojego dziecka, to nie będziesz musiał więcej mówić nie wolno. A poza tym zwróć uwagę na samą konstrukcję językową nie wolno. To jest Twoje nie dla wolności Twojego dziecka. Może dlatego te słowa już same w sobie wywołują bunt i chęć walki. O co walczy Twoje dziecko? O wolność. Gdybyś nie walczył? Podam Ci przykład manipulacji otoczeniem. Jeżeli w szafie Twojego dziecka w grudniu znajdą się letnie ubrania i klapki, no to musisz liczyć się z tym, że przyjdzie taki dzień, w którym mimo, że cała okolicja będzie zasypana śniegiem, to Twoje dziecko i tak będzie chciało założyć klapki i letnie odzienie. A twoja próba wysperswadowania mu tego pomysłu najprawdopodobniej skończy się awanturą. To ty decydujesz o tym, co znajdzie się w szafie twojego dziecka. Już rozumiesz, jak to działa? Kolejny krok na drodze ochrony, wolności i niezależności twojego dziecka to możliwość wyboru z dostępnych opcji. Zapamiętaj jedno. Im mniejsze dziecko, tym mniej opcji do wyboru. Dlaczego? Bo po prostu łatwiej wybrać. A to przecież o sam wybór najbardziej chodzi. O wybór, który zaspokaja potrzebę wolności i niezależności. Twoje dziecko chce wybierać, chce podejmować decyzje nawet wtedy, gdy ma kilka lat. Pozwól mu na to. Umiejętność dokonywania wyborów, podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności to przecież kluczowe umiejętności w dorosłym świecie. Jak twoje dziecko ma się tego nauczyć, skoro ty mu na to nie pozwalasz? A co z buntem nastolatków? Bunt nastolatków. Dwa z pozoru niewinne słowa, które połączone ze sobą mogą wywołać lęk, strach, a może nawet przerażenie. Dlaczego mają taką wielką moc? Czy to jest lęk przed nieznanym? A może wynika z twoich doświadczeń, gdy sam, sama miałeś naście lat. Dlaczego właściwie rodzice obawiają się buntu nastolatków? Dlaczego wizja okresu dojrzewania spędza sen powiek rodzicom nawet już kilkuletnich dzieci? Dlaczego powstają artykuły i książki, które próbują odpowiedzieć na pytanie, jak poradzić sobie z problemami okresu dojrzewania? Czy to rzeczywiście są problemy? W wielu publikacjach na temat okresu dojrzewania pojawiają się hasła na wojennej ścieżce, trudny okres, jak przetrwać, pryszczata rebelia, nieuchronne fatum, ten straszny bunt nastolatka. Czy za bunt nastolatków rzeczywiście odpowiedzialne są hormony? Czy każdy rodzic nastolatka doświadczy jego buntu? Wiesz co, chciałabym, żebyś teraz spróbował spojrzeć na bunt nastolatków z trzech perspektyw. Z jednej strony, Twoje dziecko ma zwiększoną aktywność hormonów, którym przypisuje się nadwrażliwość i zmienność nastrojów. Z drugiej strony, Twoje nastoletnie dziecko buntuje się przeciwko Twoim ograniczeniom. Z trzeciej strony jesteś Ty czyli dorosły, który szuka skutecznych sposobów przetrwania w nowej rzeczywistości. Wiesz, zadaniem hormonów jest pobudzenie organów do rozpoczęcia lub zatrzymania działań umożliwiających życie i rozwój każdego człowieka. To hormony aktywują rozpoczęcie procesu dojrzewania w organizmach młodych ludzi, w organizmie twojego dziecka też. Ich odpowiednie stężenie gwarantuje odpowiedni przebieg tego procesu. Istnieje przekonanie, że z powodu zwiększonej aktywności hormonów młodzi ludzie doświadczają nadwrażliwości i zmienności nastrojów. A co za tym idzie, ich buntownicze postawy przybierają na sile. Czy to rzeczywiście może być przyczyna ich często trudnych do zaakceptowania postaw? Gdyby tak było, to jak wyjaśnisz sytuację, w której młodzi ludzie spędzając czas w grupie rówieśniczej nie buntują się? Wiesz, w relacjach z rówieśnikami młodzi ludzie rzadko doświadczają zmienności nastrojów i nadwrażliwości emocjonalnej. Nie potrzebuję badań naukowych, by dostrzec tą prawidłowość. Wystarczy obserwacja grupy nastolatków, którzy w towarzystwie rówieśników odzyskują spokój i radość, mimo że stężenie wydzielanych w ich organizmach hormonów nie spada. W obliczu tych faktów trudno jest mi się zgodzić z przekonaniem, że za buntem nastolatków stoją hormony. Nastolatek jest człowiekiem, brzmi jak oczywista oczywistość, jednak podkreślenie tego faktu ma duże znaczenie. Wszyscy ludzie mają takie same potrzeby, różnią nas tylko strategie, czyli sposoby ich zaspokajania. Deficyty w zakresie zaspokajania potrzeb ujawniają się w postaci nieprzyjemnych emocji, takich jak niepokój, lęk, strach, smutek, irytacja, rozdrażnienie, zniecierpliwienie, zakłopotanie, rozpacz czy złość. Jak to jest możliwe, że w Twojej rodzinie, w której do tej pory wszystkie potrzeby Twojego dziecka były zaopiekowane, nagle przestały być zaspokajane? Jeżeli sposób funkcjonowania Twojej rodziny, w której Twoje dziecko do tej pory było spokojne, zadowolone i radosne nie uległ zmianie, to przyczyn warto szukać w strategiach, które przestały być po prostu skuteczne. Być może potrzeby wolności i niezależności Twoje małe dziecko zaspokajało wybierając ubrania, zabawki czy rodzaj zajęć dodatkowych. A dziś te strategie już nie są dla niego wystarczające. Być może strategią na zaspokojenie potrzeby akceptacji i zrozumienia jest dziś po prostu przynależność do grupy rówieśniczej, w której Twój nastolatek ma więcej przestrzeni do wyrażenia siebie, bycia widzianym i słyszanym. Przynależność do rodziny już mu nie wystarczy, by w pełni zaspokoił potrzebę kontaktu, dzielenia się, wsparcia, bycia sobą i wyrażania siebie z nadzieją, że zostanie przyjęty i zaakceptowany. Nastolatki buntują się przeciwko ograniczeniom. Gdy bariery znikają, taka postawa przestaje mieć rację bytu, a tą potężną energię mogą zainwestować w kreowanie nowej rzeczywistości. Ty jako rodzic dorastających dzieci stoisz w obliczu zmiany sposobu funkcjonowania Twojej rodziny. Możesz w związku z tym doświadczać nieprzyjemnych emocji, gdyż Twoje potrzeby stabilności, bezpieczeństwa, przynależności, kontaktu, uznania, akceptacji, harmonii, równowagi czy jedności są w dużym deficycie. Jeżeli jedyną strategią do zaspokajania tych potrzeb były dla Ciebie bliskie relacje z Twoim dzieckiem, to przywiązanie do tej nieskutecznej obecnie strategii wywołuje u Ciebie postawy obronne. Opór, bunt i sprzeciw. Jest to bunt i sprzeciw przed zmianą porządku rzeczywistości, w której zaczynasz funkcjonować. Patrząc z tej perspektywy widzę nowe zjawisko. Bunt rodziców. To Ty buntujesz się przeciwko zmianom, na które nie jesteś gotowy. Do tej pory Twoja pozycja była silna i stabilna. Twoje dziecko słuchało Cię, liczyło się z Twoim zdaniem, zgadzało się na proponowany przez Ciebie sposób funkcjonowania Waszej rodziny. Panowała harmonia, stabilność i przewidywalność, a sytuacje konfliktowe były dość łatwe do opanowania. Miałeś bardzo duży wpływ na sposób funkcjonowania Twojego dziecka. Utrata tego wpływu wywołuje Twój silny opór. Opór zaś mówi o tym, że dzieje się coś ważnego. Kiedy twoje dziecko zaczęło dojrzewać, wkroczyliście na wojenną ścieżkę. Z jednej strony jesteś ty, rodzic, który nie chce stracić swojej pozycji, a z drugiej strony jest twoje dziecko, które chce zaspokoić swoje potrzeby nowymi strategiami. Ta wojna może być krwawa lub cicha, lecz bez względu na jej przebieg nie służy waszej relacji. Warto, żebyś zdał sobie sprawę z faktu, że nie jest to konflikt z poziomu waszych potrzeb, ale różnicowanie się na poziomie waszych strategii. Tą wojnę ty musisz zakończyć. Dlaczego ty? Bo jesteś dorosły i masz większe zasoby. Zacznij od przyjacielskiej rozmowy z twoim nastoletnim dzieckiem. Wysłuchaj go i spróbuj zrozumieć. Potem ty opowiedz mu o swoich obawach. Gdy już usłyszycie się wzajemnie, razem wprowadźcie nowe zasady w Waszym domu, które będą wspierać ciebie i Twoje nastoletnie dziecko. Kolejne litery alfabetu w następnych odcinkach. Trzymaj się. Do usłyszenia. Małgorzata Bez Ściemy. Psychoterapeutka uzależnień, terapeutka IFS, trenerka komunikacji empatycznej, mama z 17-letnim stażem.